0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。有能力观察自己的情绪，并且留意情绪的变化。倘若你原本就是比较理智、逻辑分析型的人，对情绪的感知能力比较弱。那么就多留意生理症状所带给我们的压力讯息，例如压力大的时候可能会有内分泌失调的问题，像是经期混乱、皮肤湿疹；有的人可能会在免疫系统发出警讯，像是容易感冒、过敏、慢性疲劳；有的人会自律神经失调的症状，像是感到浑身不对劲、胸闷、心悸、吸不到空气。或者有睡眠障碍等等症状的产生，都是在提醒我们，焦虑和压力已经超载，必须要先适度地离开压力源，或找到方法降低压力的强度。若压力已经引发自动化的情绪反应，则可以问问自己，一直在害怕、恐惧的那个想法是事实吗？或者是自己对未来的想象与猜测？如果是事实，我们要做的是接纳并且照顾自己的情绪，而不是压抑、否认或者忽略情绪。因为越是压抑、否认、忽略情绪，它越会加强反应，不断的提示让人受到警讯。若恐惧的想法是自己根据过去的经验想象和猜测而来，则可以先有意识的让自己的想法停下来。在想法上踩刹车，为的就是不再持续扩大更多的想象，引起更强烈的情绪。当然，也是能够为自己在冲动下做出情绪行为而后悔来做一个减少的动作。有能力运用对于情绪的觉察，保持自我的弹性，能够让自己抽离，不掉入情绪的漩涡。以观察者的角度来观看自己在刺激事件下自动化的情绪历程，当越能够待在观察者的位置时，情绪越能被自己控制。因此，要让情绪历程不再被无意识的运作、重复不合时宜的反应模式，能自我管理、引导个人的行为反应，是一项必修的课题。刚开始做觉察练习。你可能会发现自己又在负向的行为模式里反复的循环，不免感到懊恼。然而此刻不用懊恼，而是更要为自己开心，因为已经启动觉察机制，有所发现，代表不再被无意识的自动化模式控制着。自己已经从无意识提升到有意识的状态，自动化情绪的历程的觉察也会越来越快。会慢慢的也能在不同的阶段开始有一些创意的做法，尝试改变模式，看看能够有什么样新的变化。当有累积新的做法和行动后，就能够检核可以如何反应会更好。自我分化就是在思考后自己选择的决定，我们都要为自己的选择所产生的后果、代价以及情绪来负责。因此。即便是经过思考而有意识下的选择，与自动化反应的选择结果是一样的，但想过之后而有的行动与无意识的行动所产生的感受是不同的。有能力了解自己的情绪，并能观察自己的自动化反应，才有能力了解别人的情绪，并且知道在发生什么样的状况。学习心理学或担任教练工作的人都有相似的经验。自己有过类似的自我探索体验，不断在生活中来练习自我的分化，越能够理解迈向自我分化的过程。因此，不是先思考怎么样改变别人或如何帮助别人，而是先回家做功课，回到自身落实行动，才更可能知道别人会遇到什么样的阻碍和困难，也才能够理解别人可能会有什么样的反应和历程。在组织中也是如此的。传递情绪的人通常是组织中最能表达情感的人。因此，如果团队的领导者表现正向与积极，就能够把比较愉悦的氛围传递在组织当中。如果领导者容易投射负面的批判情绪，那么组织的氛围就会变成负向与对立。如此可以理解，人际间只要有互动。不论是家庭或组织，情绪间的相互感染，随时都是在发生的。有能力对自己与他人的情绪来做出觉察，并且观察自己内在自动化情绪的历程，同时在关系互动中，也能观察个体与个体之间会发生出什么样的自动化情绪反应模式。关系管理。这都是一个思考，并且采关系利益最大化的行动，而不是只考虑自身的利益。即使是以经营你好我也好的互动人际关系，在组织中，如果能够有更开放与沟通的管道，同时能够评估与接收彼此发出的讯息，团队就更能强化互动关系，团队目标与共识也就容易和谐一致。做自己的职场情绪教练。作者：林佳慧、林慧兰，上周出版。